0: Ah, con esto de la pandemia, tristemente, hemos tenido que pues, suspender todos los viajes que, que tenía uno programado. Pero bueno, ya habrá, ya habrá oportunidades. Esperemos que esto de, del COVID y todas estas cuestiones, en breve, nos permitan regresar a, a una sana normalidad. Porque habrá que igual pues, comportarnos en las cuestiones de higiene y todo ello pues un poquito distinto a, a cómo nos hemos comportado como humanidad porque habrá que reflexionar que podrán surgir otras, otras cuestiones de, de salud posterior, ¿no? Eh, muchas gracias, muchas gracias. Bien, sí, exacto, exacto, Jorge. Sí, 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 eso de los tiempos allá en, en materia laboral. Bien, vámonos, vámonos al tema que quiero compartir el día de hoy. Eh, seré breve, rápido y conciso para no, no invertirle más, más tiempo, pero como siempre dándoles a todos la bienvenida, gracias a todos los que están aquí en este momento compartiendo en la barra actualizandome.com, su servidor, Miguel Chamblati. Vamos a estar en estos minutos, vamos a platicar un poquito sobre regulaciones fintech. Ya he abordado el tema fintech, ya hemos tenido análisis de la ley fintech, ya hemos tenido eh, supuestos en cuanto a empresas fintech, por ahí hemos hablado de que a, bueno, en las sesiones anteriores de que nada más había una empresa que había obtenido ya la autorización de la CNBB, al día de hoy ya son dos, ya son dos empresas que han logrado tener ya esta regulación como tal cumplida ante la CNBB y ya les han otorgado eh, los servicios como tal, ¿vale? Bien, entonces, vamos ahorita a ver algunos documentos alrededor de estas regulaciones fintech porque creo que todavía sigue viendo algo de desconocimiento sobre el tema y bueno, por lo menos como conocimiento general y de repente por ahí cuando pudiéramos tener que ver con algunas cuestiones fintech, pues bueno, por lo menos saber a dónde entrar a, a consultar un poquito sobre estos temas, ¿no? Bien, como siempre por parte de actualizandome.com que nos nos apoya en todo esto que se está haciendo en conjunto también con el Colegio Nacional de la Contaduría Pública Varios, varios colegas, miembros del Colegio Nacional participan aquí como ponentes en la barra, igual desde luego muchos de ustedes participantes también son parte de este gran Colegio Nacional de la Contrío Pública y com, como siempre a la orden, atento en cualquier detalle en el que ustedes requieran productos y servicios que maneja com. ahí tenemos teléfonos en pantalla o bien un mensajito vía WhatsApp, vía eh, Telegram como tal. También se maneja un grupo de actualizándome, un grupo de difusión como tal, de acceso libre, nada más que pues sí se maneja por control y orden, eh, pues identificarse en todo, en todo caso. ¿vale? Bien, también el software Desmas, que por ahí la semana pasada tuvo un pequeño eh, detalle, unos, unas situaciones ahí internas entre el software, el portal del SAT, y, y bueno, provocó que estemos solicitando que vuelvan a reinstalar el software, pidan la liga si es que no la tienen, para reinstalar el software y bueno, funcione nuevamente al 100%. Vámonos de lleno, ok, veo que aquí se fue esta lámina, este fue el programa anterior, pero eso es lo de menos. Vamos a compartir ahorita en este momento, monitor, pantalla, dejamos de, de compartir tantito y vamos a cambiar de pantalla, vámonos a esta, a esta hoja dejo comparto... Comparto con ustedes, va, va de lleno, a ver, aquí está, ok, va de, va, ok, ¿dónde está? Aquí está. Eh, el portal, hay un portal que ya también ya lo compartimos en su momento, que es este organismo que se llama fintechmexico.org, ahí lo tienen, y tiene un área que es el marco legal, que en su momento también ya lo hemos curioseado, Ahí van a encontrar todo el marco legal. Tenemos ahí lo de la ley Fintech, la ley para regular instituciones de tecnología financiera. Eh, les preguntaría, de los que estamos ahorita en este momento, ¿alguno de ustedes no tiene claro esto de Fintech? Aquí, honestos, todos honestos aquí. ¿Alguno de ustedes no tiene en este momento todavía claro esta cuestión de Fintech? ¿Alguien me gusta? día que me contara, o ya lo que es cuestiones fintech ya más que claro. A ver, ¿qué, qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué se trata esto de, de lo fintech? Ok, Raúl dice que no lo tiene claro. Perfecto, Raúl. Bien, no te preocupes. Aunque sea, vas a, vas a encontrar eh, mucho material ya por parte de CTI, de actualizándome, pero ahorita también lo vuelvo a, a mencionar. Eso es lo de, lo de menos, ¿no? de qué se trata esto de, de las cuestiones de la ley Fintech. Bien, yo tampoco, dice, dice Diana, dice Juan Carlos, sería bueno explicar con claridad de qué se trata esto de, de Fintech. Ok, ahorita, ahorita vamos a abrir rápidamente la ley Fintech y ahorita explicaré de manera breve, rápida y sencilla esto de, de las cuestiones Fintech, que les puedo asegurar que ustedes ya deben de tener contacto con todo esto que se está dando en el mundo de, de la tecnología como tal. A ver, déjeme que active por acá para hacer una prueba. Perfecto. Bien, vámonos, a ver, vámonos a abrir aquí esto, ¿no? Vamos a, a descargar este PDF y eh, vamos a mostrar, a ver, es, eso era lo que quería yo corroborar. A ver, déjeme, corroborar aquí unas cuestiones. A ver... Ok, perfecto. Ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Bien, entonces... Déjame, pago volumen por acá. Ahí está. Ahí está. Bien. Miren, esta ley FinTech viene del 9 de marzo del 2018. Y vean de lo que dice, ¿no? Se expide la ley para regular instituciones de tecnología financiera y se reforman leyes en materia de instituciones de crédito, mercado de valores, organizaciones, que es auxiliares de crédito, transparencia y ordenamiento de servicios financieros, ley para regular sociedades de información crediticia, ley de protección y defensa del usuario de servicios financieros, ley para regular agrupaciones financieras, ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ley en materia de cuestiones de antilavado. Seguramente habrán escuchado ya de las criptomonedas y que ya en la ley antilevado, pues ya entró también todo lo que tiene que ver con esto de activos virtuales como tal. Y viene precisamente por toda esta regulación que les estoy aquí eh, comentando en este momento, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto de lo fintech? La ley fintech lo que pretende es regular servicios financieros que prestan instituciones de tecnología financiera. Ustedes bien lo saben, una institución financiera en nuestro país tiene que cumplir una serie de regulaciones para proporcionarnos y darnos dichos servicios. Sin embargo, la tecnología ha avanzado tan rápidamente que ha provocado una disrupción muy fuerte en los servicios que nos pueden proporcionar en materia financiera apoyados en la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, desde hace muchos años seguramente ustedes les han llegado ofertas y ahora con todo esto de la pandemia y de que pues estamos prácticamente haciendo nuestras actividades, muchas actividades en un mundo virtual, pues a través de redes sociales nos están llegando anuncios para adquirir una tarjeta de débito, adquirir una tarjeta de crédito, eh, adquirir quizás cuestiones de préstamos o bien que yo ahorre mi dinero para que me den rendimientos u otras, u otras formas en cuanto a cuestiones financieras que se están ofreciendo a través de internet y no solo en México, en todo el mundo. Yo ahorita entro a mi teléfono pum, 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 y veo que hay una empresa que me dice oye mira, hay esta empresa de tecnología que está haciendo un crowdfunding y que si tú aportas 100 dólares, se establece que podrías llegar a tener rendimientos del 40%, ¿no? Entonces, pues, yo entro, clic, 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 lleno un perfil, mando mi, mi dinero y, bueno, yo ya estoy invirtiendo en un crowdfunding, en una página que quién sabe dónde está. Y, pues, ¿qué ha, qué ha sucedido? Pues que se han dado muchos fraudes. Porque ¿quién las regula? ¿Quién las está regulando? Entonces, esto de fintech no, no es algo nada más que esté sucediendo en nuestro país. Si todavía aquí nos acompañan colegas de otras partes del mundo, ok, Mercado Pago, es Areli también, Mercado Pago, que ya tuvo que entrarle a toda esta cuestión de regulaciones. Y, eh, pues, la idea es, pues, dar y otorgar seguridad, a todos los que estemos manejando este tipo de, de instrumentos en donde por lo menos sepamos que están cumpliendo cierta normatividad y que la CNBB dictará alertas y alarmas si algo no están haciendo de manera correcta para que nosotros tomemos las decisiones pertinentes y pues bueno, saquemos lo que podamos tener ahorrado, lo que estemos invirtiendo en este tipo de, de instituciones eh, como tal. Reitero, si en este momento todavía hay aquí un compañero de algún otro país, no me dejará meter en sus países, también ya empieza a haber regulaciones de esto de las tecnologías fintech. Como tal, la regulación está siendo muy, muy similar en la mayoría de los, de los países. En sesiones anteriores que hemos hablado de cuestiones fintech, eh, hemos visto que quien tiene el boom de fintech en Latinoamérica es Brasil. De ahí le sigue México en cuanto a empresas que han evolucionado ...alrededor de estas cuestiones de tecnología eh, fintech. Ya hablamos en su momento de empresas como eh, Yo te presto, Cubo Financiero, incluso Flynn, eh, los que hemos estado en cuestiones de inversiones. Eh, yo he estado por ahí explicando lo que hemos observado de, de Flynn en cuanto a esta oportunidad que ellos dan de que podamos comprar fracciones de acciones en la bolsa de Estados Unidos... Y que, pues bueno, ellos han, se han eh, apegado a esto de, de empresa fintech en nuestro país, pero pues todavía no, no termina de ser regulada porque aparte vino la pandemia y atrasó toda la regulación y toda la revisión que tenía contemplado este tipo de, de, de empresas con relación a la, a la CNBB como tal. ¿Sale? La ley fintech, reitero, ya le hemos dado una vista, ya tenemos otros programas, pero... Quiero regresarme nuevamente a todo esto de, de normatividad. Tenemos una circular, dirigir instituciones de fondos de pagos electrónicos. Esa es la que más se ha dado actualmente en todo esto de la tecnología fintech. Los jóvenes al día de hoy, eh, pues muy sencillo, en su teléfono bajan una aplicación y le dan sus datos, se toman una selfie, le toman al INE. Y pum, a los tres días ya tienen una cuenta de débito con una tarjeta de débito abierta y ya pueden empezar a hacer operaciones, transferencias con ese tipo de, eh, de cuestiones. Así que pues una de las que más se ha regulado o que se ha abundado más en todo esto de las cuestiones fintech es esto de pagos electrónicos, como bien me los mencionaba Areli, con eh, el caso de, de Mercado Libre, Mercado Pago y todo esto, pues es una institución que pues está prácticamente en toda, en toda Latinoamérica y que ya está dando también créditos en línea. Por ahí mis compañeros aquí en la oficina, algunos me dijeron, no, pues Mercado Libre está dando créditos creo que de 3 mil o 5 mil pesos sin mayor requisito que a ver, ser usuario de, de su portal. No sé si por aquí tengamos alguno que haya hecho ese trámite. Y, y pues ya, ya les dieron su crédito sin tener que acudir a ningún lado, sin tener que firmar absolutamente nada, nada más con su telefonito, foto del INE, eh, foto vía selfie y prácticamente fue todo lo que les pidieron. No sé si quizás el, el comprobante de domicilio, creo que también se los llegaron a, a pedir me parece, no pero bueno, creo que el comprobante era es un requisito esencial para abrir la, la cuenta en este caso de, de Mercado Libre. ¿Vale? Bien. Entonces, eh, dice por acá Areli, ¿yo cobro ventas a través de Mercado Pago? ¿Esa forma de cobro en contabilidad se considera como una cuenta bancaria? Pues sí, prácticamente estás hablando que estás en una tarjeta de débito, tarjeta de crédito, eh, cuenta de institución fintech, en todo caso. Así es, es como el, el otro caso que, bueno, Paypal... Tiene años, que ya ¿qué será unos cinco o seis años, que PayPal ya cubre mucha normatividad de la CNBB. PayPal no quiso entrarle a, a esto de fintech. ¿eh? PayPal nada más se quedó como un integrador, un integrador de pagos, y que se aclaró que no era necesario que se apegara a esto de la ley fintech, que sí tiene pues mayores requisitos. El caso de mercado pago sí entró a esto de la... De la, ley, de la ley Fintech bajo un famoso transitorio. Ahorita si ustedes entran a, a este tipo de instituciones, van a encontrar eh, generalmente en su regulación una leyenda que les dice, porque es obligación, así lo dice la ley, eh, que se apegan al transitorio en el cual están sujetos a, a todavía regulación por parte de la CNBB, ¿no? Esa es una circular. Vámonos a otra, ¿no? disposiciones de prevención del lavado de dinero para instituciones de tecnología y viene aquí disposición de carácter general a que se refiere el 58 de la ley FinTech del 10 de septiembre del 2018 tenemos otra circular única de instituciones de tecnología financiera esa es la que quiero entrar a ver ahorita vamos a, a revisarla no eh, tenemos otra que es de marzo del 2019 que habla de circular del Banco de México con relación a activos virtuales esto es para aquellas instituciones de tecnología financiera que pues están manejándose para que podamos eh, pues manejar eh, Bitcoins, Ethereum y todas estas, estas monedas virtuales que andan, andan surgiendo, ¿no? Tenemos otra de modelos novedosos, por ahí ese tema de, no, de modelos novedosos, yo todavía sigo tratando de entenderle, ¿eh? porque desde mi particular punto de vista... El caso de Flynn, ¿eh? el caso de Flynn a mí todavía me trae dando vueltas porque eh, ah, su modelo sí es novedoso, pero no tan transparente como uno pensaría. Entonces, me gustaría...